0: Все мы дня.
1: Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. молодые мои старики,
0: мы еще, мы еще поводим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Итак, Владимир Путин, как мы знаем с вами из наших эфиров, из рассказов Дмитрия Смирнова, нашего специального корреспондента, отправился сейчас в турне по Сибири. Ну, в турне, ну, в хорошем смысле, да. Так вот, в Омске уже побывал, и он туда прилетел, прогулялся по отремонтированной улице Ленина и по... пообщал с жителями города, но главным естественным мероприятием было совещание с членами правительства, разговаривали по социально-экономическим вопросам. За столом в администрации области сидели Антон Силуанов, Андрей Белауз, Татьян Голикова, Максим Орешкин, Максим Топилин. весь состав админы, который отвечает за проведение изменений в пенсионное законодательство, про которое мы много с вами говорим. Ну, естественно, Путин долго тянуть не стал. Это один из животрепещущих вопросов, собственно, и Владимир Владимирович по этому поводу еще не высказывался. И вот, что говорит. Мы, говорит, договорились, что правительство в ходе работы над вторым чтением законопроекта проведет консультации с политическими партиями, с профсоюзами, с общественными организациями, с регионами, что и было сделано совсем недавно. Мы много об этом говорили у нас здесь в прямом эфире. Вот. И попросил президент говорит хотел бы услышать какие корректировки вы предлагаете внести в результате этих обсуждений ну и естественно говорит я говорит, внимательно слежу вот и сложилось уже свое мнение по этому поводу при этом Владимир Путин обратил внимание на принципиальность подходов к проблеме
2: со своей стороны, разумеется, постоянно и внимательно слежу за ходом дискуссии. У меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов. Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть. Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально и только взвешенно и. Только осторожно. Считаться самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются. Именно такое человеческое измерение должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта.
1: Ну вот еще хорошую параллель привел Владимир Путин. Мы не можем руководствоваться известным принципом короля солнца Людовика XIV, который как-то сказал, после меня хоть потоп. Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране. Ну и вот сегодня стало известно, что завтра будет телеобращение президента Владимира Путина как раз по поводу изменений в пенсионное законодательство. Прямо сейчас у нас на связи Евгений Беляков, экономический обозреватель комсомолки. Жень, здравствуй.  —
2: — Да, добрый день.
1: — Ну вот, наконец-то, да, и Владимир Владимирович высказался по этому поводу, завтра ждем. А, ну, анонсировать не будем, собственно, да, и так, ну, что скажет, ну, то скажет, да, то понятно.
2: — Да, что конкретно скажет президент, мне понравилось это выражение, что после нас хоть потоп, потому что действительно все те, кто сейчас выступает за... — Жень, прости а... меня,
1: пожалуйста, я тебя поправлю, он как раз говорит, что мы не по этому принципу и, да, работаем, да? да. —
2: Да-да-да, естественно, я все понимаю, я поэтому и говорю, что очень, ну, мне это было отрадно слышать, потому что сейчас большинство тех, кто выступает против повышения пенсионного возраста, они действуют именно так. То есть они говорят, что давайте мы оставим как есть и не будем решать проблему с дефицитом пенсионного фонда, как-нибудь справимся сейчас и так далее. так далее. При этом оперируя какими-то популистскими лозунгами. Здесь я услышал от президента, что он думает наперед, думает в долгосрочной перспективе, и это правильно, потому что баланс в пенсионной системе должен быть, потому что от этого зависит очень много. И мы видим, например... На, на, на примере да, Венесуэлы, которая самая самая богатая нефтью страна мира, и в какое положение она себя сейчас вела, все потому, что в какой-то момент угочавец решил просто раздать деньги всем. Решил там условно не повышать пенсионный возраст, раздать всем социальные пособия, чтобы не, все могли не работать, потому что якобы нефтяных доходов тогда хватало на все. Не хватило, когда цена на нефть упала, поэтому мы здесь не должны наступать на те грабли, на которые наступила Венесуэла, и не пойти по их пути. Пути. Что касается заявления да, о том, что завтра может произойти, ну, лично я вижу несколько вариантов а, возможного смягчения а, вот этих пенсионных изменений, о которых идет речь. Ну, во-первых, а, я считаю, что, наверное, стоит отсрочить наступление а, вступление в силу этого законопроекта, потому что сейчас предлагается начать повышать пенсионный возраст уже с января 2019 года. Угу. То есть, грубо говоря, если человек родился 1 января 2019 года, и ему 1 января, вот буквально через несколько месяцев стукнет 60 лет, он не сможет выйти на пенсию, понимаете, он выйдет только 1 января 2020 года. То есть 3, есть разница, да, все-таки три месяца и, и год и 3 месяца. А, поэтому э, я думаю, что здесь отложат, по крайней мере, вступление в силу этого законопроекта. Ну, это мой прогноз, до да, 20 год, 21 а, например, в Узбекистане, которая, ну, тоже страна э, наравне с Россией, э, также не меняла пенсионный возраст. Единственные мы вот две страны, которые э, на, э, из бывших советских республик еще этого не сделали. Так вот, там уже тоже приняли решение повышения пенсионного возраста, но будут это делать с 2022 года. Поэтому я думаю, что нам нужно в этом плане ориентироваться как раз на наш наш соседний Узбекистан. Насколько я
1: знаю, Жень, по-моему, в Германии похожая история. Там чуть ли не все законы вот так вот принимаются. Конечно,
2: конечно. Там на на очень длительный период. И вот, кстати, второе снижение, которое мне кажется тоже было бы адекватным, это снижение скорости вот этого поэтапного перехода. Потому что у нас сейчас предлагается за год каждые два года, да, увеличение на один год каждые два года. По сути, это, ну, очень быстро. Например, в той же Германии там повышение происходит вот нынешний плавный переходный период, он действует... Вот сейчас повышение идет на один месяц каждый год, на один месяц каждый год. То есть у нас предлагают в шесть раз быстрее. И потом увеличение будет идти на два месяца каждый год. Я считаю, что в наших условиях, ну, надо сделать три, ну, максимум четыре месяца в году, и тогда это будет адекватно. Ну, ну и, наконец, я думаю, что это тоже, на мой взгляд, некий популистский шаг, но я думаю, что на него все-таки пойдут женщинам, скорее всего, тоже скостят. Ну, то есть не, ну, не 63 года, а, а там меньше. Ну, допустим, 60, да, например. Ну, так как очень много риторики было на эту тему, я думаю, что здесь, ну, в общем, такой реверанс некий глава государства женщинам все-таки делает.
1: Жень, правильно я понимаю, что откладывать нельзя?
2: Нет, раскладывать нельзя, но, с другой стороны, и это решение тоже нельзя принимать вот в таком жестком виде, который сейчас э, предлагается. Нужно все-таки э, вот те смещения, которые я назвал, мне кажется, они будут необходимы, потому что, ну, сейчас вот приятие законопроекта, конечно,
1: э, очень нет, тяжелое, а, ну и, ты, да. ты пойми, я спрашиваю ровно о том, что м- м- нельзя принять решение, что оставляем все как есть на о, ближайшие, нет. там, да. 10, 15, 20, 100, 150 да. лет. Да,
2: нужно принять решение, что мы это будем делать, делать это с определенным лагом, то есть, чтобы люди привыкли, чтобы те, кто находится в предпенсионном возрасте, уже успели выйти на пенсию. Это очень важно. И, но решение об этом нужно все-таки принять заранее. В таких системах, ну, это, это жизненно необходимо для для всей экономики.
1: Жень, спасибо тебе большое Евгений Беляков Экономический обозреватель Комсомольской правды Был с нами на прямой связи Ну что ж, завтра ждем Телеобращения Владимира Путина По поводу изменений в пенсионное законодательство Посмотрим, что скажет. У нас вы об этом узнаете Я думаю, что в прямом эфире Что ж, давайте дальше
0: Меняем тему
1: Тут Вячеслав Володин, это председатель Государственной Думы, рассказал о квартире его матери. Ну, задавали много вопросов. Она купила квартиру в элитном жилом комплексе. Площади, квартира площади 400 квадратных метров. Так вот, ну, естественно, сразу там всякие оппозиционеры дикие. И, и, Ну, в общем, все, кому не лень. Ах, вот, Володин туда-сюда купил. Ну, в общем, Вячеслав Володин рассказал, что его мать приобрела жилье на собственный средства, которые были получены от продажи акций еще в 2007 году. Они вместе владели, собственно, Володин с матерью владели долями холдинга «Солнечные продукты». Еще в 2007 году эти акции продали, выручили значительные суммы. Но вот он говорит, ну, говорит, мама вложила деньги в банк, вот получала проценты и, собственно, все и накопила. Говорит, мне и ничего дарить не надо. У нас сама вполне состоятельная женщина. Вот. Вполне себе молодец, говорит Вячеслав Володин. Вот. Ну и, в общем, да, что говорят именно по поводу квартир. Говорит, ну недвижимость выгодный, актив Она вложила в, него, в нее свои средства У нее достаточно, мне не нужно было дарить и квартиру Вот а, Давайте сейчас сделаем небольшой пир Буквально две минуты Отправимся в регионы Там есть душераздирающие, душесчипательные истории мы дня
0: Будьте всегда в курсе событий
1: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир «Комсомольской правды». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Обещал я вам, что мы отправимся в Челябинскую область. Ну, в общем, смотрите. Челябинская область. Есть там такой город Пласт. Не очень большой. Там живут люди, как вы понимаете. Такие же, как и в других городах. В других городах нашей страны. Но есть среди них три прекрасные женщины. Я сейчас назову их по имени и фамилии, и вы должны их запомнить. Это важно. Наталья Радько, Светлана Авдонина и Наталья Миха... Михайлова. Живут они, соответственно, в городе Пласт. Обычные женщины детей воспитывают за домом, следят. Вот одна из них работает корреспондентом на телевидении, коллега наши, да. Вот. И эти э, прекрасные женщины женщины помогают людям. Uh, ну, кто чем, да, когда как, да, ну, где-то там выручить соседи, там коллег по работе, uh, не обязательно деньгами, да, кому-то там детские вещи, кому-то продукты, где-то советом, uh, ну, в общем, помощь такая, ну, обычная человеческая помощь, ну, это по хозяйству, вот, в один момент к ним стали даже обращаться не только знакомые за помощью, но и люди со стороны Совершенно посторонние, которые их не знают. И одинокие мамы, многодетные семьи, даже погорельцы, кстати, тоже удивительная история. Я думаю, мы сегодня расскажем вам. И тогда девушки создали группу э, помощи в одноклассниках в социальной сети. вот. И, м- соответственно, поток увеличился. Пр- простите меня за обидность речи, оборот да, у, э- у этой компании увеличился. И пришлось поставить вот эту вот помощь на... М- на поток, я бы так сказал, в промышленных масштабах стали помогать девушке. Наталья Радько, волонтера из города Пласт, прямо сейчас с нами на связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, правильно понимаю, что вы наш коллега как раз, вы та самая журналист да. телевизионный?
3: Да, да, да.
1: А, Наташ, чем вы занимаетесь, ну понятно, что мы сейчас вот про помощь говорим, про ваш добровольный фонд, я бы так сказал, назвал его в какой-то степени, да? Чем вы занимаетесь, чем вы людям помогаете?
3: Ой, знаете, помощь разная абсолютно. Там, начиная от банального, у людей просто нет хлеба, поехал, купил его в магазин и заканчивая какими-то глобальными, такими сложными, тяжелыми проектами по помощи раковым детям, по помощи раковым мамам, больным онкологическим заболеваниям. Вот, к сожалению, мы потеряли одного такого мальчика весной, за него боролся весь наш город нашей помощи, с помощью жителей нашего города. Ну и такие более обычные жизненные истории. Помощь к школе, помощь продуктам.
1: А, а с чего все это началось, Наташа? Я вот понять не могу. Ну, вы же такой же человек, как и я, да? Ну, чуть ко мне никто не обращается за помощью. Хотя я иногда, наверное, готов угу. помочь. А к вам, слава Богу, обращаются и, видите, находят отклик.
3: Знаете, я вот думала об этом, когда мы писали статью в газету в «Комсомолку», и вспоминалась, с чего началась вся история, я не могу вспомнить. Она как-то началась параллельно у меня и у волонтера Натальи Михайловой. Uh-huh. Как-то вот у меня просто в админстве еще одна местная группа нашего города. И вот туда стали писать, и я стала людей сводить, кто может помочь и кому нужна помощь. И потом вот как-то выросла эта группа, а потом уже к нам присоединилась Наташа. И вот с этого все и началось.
1: А как все это происходит? Ну, немногие, во-первых, немногие готовы попросить помощи. Вот у нас на сайте kp.ru, да, это я сейчас для наших слушателей говорю, ну, большой материал про Наталью и ее подруг. Не буду называть коллеги, да, наверное, все-таки это не работает. Это какое-то, ну, призвание, наверное, по большей части. Вот. Вы в том числе и даже хлеба принесли там одной семье, которая... Да которая, ну, простите меня за обидные встречи, голодает. да? А как, вот про эту историю расскажите подробнее. Как вам обратились, как вы узнали про эту историю и как в результате вас отблагодарили?
3: Во-первых, благодарности мы не ждем. Для mm-hmm. нас благодарность, что дети улыбаются, дети сытые, это уже хорошо, это уже радость. А мама просто написала, это обычная семья, Обычная многодетная семья. Папа работает на такой довольно мужской работе в шахте. Мама была на тот момент в декрете, она медсестра в больнице, санитарка в больнице, простите. И она написала просто, вот, понимаете, мне нечем кормить моих детей. Вот здесь, наверное, любой человек, у кого есть там лишние 100-200 рублей, поедет в магазин и купит эти макароны, тушенку, хлеб и конфеты. Вот когда говорят, что нечем кормить детей... Но это находит отклик у многих людей, тем более матерей.
1: А, кто с вами еще? Вот вы втроем. А, кто с вами еще? Может быть, у вас есть тоже какие-то постоянные помощники? Или вот на постоянной основе только вы втроем этим занимаетесь?
3: На волонтерской, на постоянной только мы втроем,
1: да. А, большой запрос Орудия у вас? Большой запрос... Ну, Хватает ли сил? Вы
3: знаете, сначала от всей этой истории мы помогли 137 семьям.
1: Это за какой срок?
3: Ну, Года за два.
1: 137 за два года. Алло? Да-да-да-да, я говорю 137 за два года, я хочу подчеркнуть это для наших слушателей.
3: Да, 130 семей за два года, и не уменьшаются те, кому нужна помощь. Я бы хотела оговориться, что это не семьи, которые ведут маргинальный образ жизни, это люди, которым трудно. Трудно здесь, вот и сейчас. Это не употребляющие алкоголь, это работающие семьи, просто... Вот
1: просто вот так вот. А еще одна, е- Наташа, еще одна очень такая тоже дощепательная история про погорельцев, а, вот она у нас на сайте описана. А, семья Юл Мухаметовых, у них сгорел дом а, из-за неисправности там электропроводки. Ну, в общем, остались без дома они, да, там, мужчины и двое детей, да. а, двое парней. Да, а, Ну и, соответственно, и мама, да, еще. А, как вы им помогли, что, что с ними будет?
3: Я думаю, они восстановятся, я думаю, у них все будет хорошо, они полны оптимизма. У них сгорел, правда, дом, они остались на улице абсолютно без всего. У них сгорело все, телефоны, карты, какие-то деньги, личные вещи, документы, все сгорело. И, насколько знаю я, вот уже прошло сколько времени, к ним не приехал никто из местных властей, не предложил какую-то помощь. Мы кликнули клич, девчата поехали по предпринимателям, удалось собрать какую-то сумму небольшую. И начали просто мужчины стройку своими руками после публикации в комсомолке. Дело прошло лучше.
1: Где они сейчас живут?
3: Им сняли дом. Мы им помогли снять небольшой дом, они пока временно живут там.
1: Наташ, вы зарегистрированы каким-то образом как благотворительная организация или общественный фонд, или еще что-то? Нет. Почему не собираетесь ли вы это сделать?
3: Ну, у меня лично на это нет времени, я, вот с финансами мы как бы имеем отношение, мы переводят люди деньги сразу на карту тех, кому нужна помощь, вот, а заниматься благотворительным фондом, на это нужно время, нужно оставить работу, и как-то, ну, я лично пока не готова к этому, девочки тоже.
1: А на вас не выходили, может быть, какие-нибудь крупные фонды, которые хотят взять вас под свое крыло, и тогда, может быть, вы могли бы помогать как-то более серьезно?
3: Нет, не выходили.
1: Ну что ж, такие незаметные благотворители, ну в какой-то степени благотворители, да, в городе Пласт Челябинской области. Наташа, спасибо вам большое, удачи вам, дай бог, чтобы вам на пути встречались только хорошие люди, на жизненном пути вашем, всегда только хорошие. И э, не только вы помогали, но и вам помогали, если это будет необходимо. Э, Наталья Радькова, волонтер из города Пласт, была с нами на прямой связи. Волонтер совершенно, ну сами по себе, да, три девушки организовались и просто помогать людям. Кому поесть привести, кого пожить устроить, а кому еще что-то, кому-то совет, кому-то с детьми посидеть, да. Ну, в общем, всякое бывает. Помощь нужна всякая. Кто вам и в чем последний самый последний раз помог? Ну, да, вот э, вспомните свой последний раз, когда вам помогали. Расскажите нам об этом, либо по телефону 8 800 200 ровно 9702, либо в вайбере в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно на 9702. Кто вам и чем? Последний раз помог, да. Вот вспомните добрых людей и расскажите нам об этом а, прямо здесь, а, по радио, комсом... на радио Комсомольская Правда. Вот, во все услышали, на всю страну и фамилию, соответственно. А, назовите, чтобы что наша страна должна знать своих героев. Как вот а, как в Челябинской области, три подруги. А, в общей сложности, да, я напомню, Наталья нам сказала: в общей сложности они вытащили из беды больше 100 семей. Больше 100 семей. 132 семьи за два года. Просто так вот взяли три девушки и помогли. Хотя и своих дел достаточно, да. Ну, вот. Помогают, обращаются к ним, и а они никогда не отказывают. Где-то поесть при... принести, где-то еще что-то. 8 800 200 ровно 02 Татьяна у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Вот я уже пожелаю, мне 70 лет. Я работала всю жизнь учительницей, и получилось так, что у меня никого нет. Мужа и сына убили. Я осталась одна. Сейчас я заболела очень серьезно. И мне помогает мой бывший ученик. Сергей Яценко. Он покупает мне продукты, помогает по хозяйству. Вот, у самого двое детей тяжело. Но я тоже стараюсь так помочь, когда могу с чем-нибудь. Так что добрые люди есть.
1: Откуда вы из какого города? Балашиха. Город Балашиха, Сергей Яценко, да, вот помогает своей бывшей учительнице, когда она стала в сложной ситуации. Ну, это же красота, молодец, мужик. Вот так по-другому не скажешь. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, дальше в Оренбург отправимся, там тоже интересная история, никуда не переключайтесь.
0: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим. Когда я несчастлив буду, то улыбнется мне. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Темы «Дня». Возвращаемся мы в прямой эфир Но теперь уже мы Не в Челябинской области Где девушки Волонтеры помогают всем Кому только можно, всем кому нужна помощь Это город Пласт, я напомню Девушки, волонтеры помогают Всем, кто к ним обращается за помощью и Либо какие-то мелочи, либо что-то серьезное Но ну, в общем есть там да, достойные люди Я уверен, что достойных людей больше да? Но вот Прекрасная история Про вот этих трех девушек Теперь давайте мы из Челябинска отправимся в Оренбург. Поговорим мы сейчас с вами про констовары, которые достаются нам с вами, ну или нашим с вами детям. Да? Вопрос сразу задаем, попадались ли вам, дорогие друзья, ну не, не совсем, не то чтобы идиотские констовары, хотя нет, ну правда идиотские констовары. видели вы когда-нибудь в пеналах у своих детей. Смотрите, с чего, с чего мы, собственно, отталкиваемся. Оренбург. Соответственно, Новый год, учебный Новый год на носу. И вот я помню, что у нас в Москве, еще тогда при Лужкове, потом при Собянине да, были дневники с Собяниным, с Лужком. Соответственно, в Оренбурге пошли ну, по такому же пути. В принципе, ничего плохого нет. да, Там ну, мэр города есть. Мэр города Евгений Арапов был. Да, это важно, это важно. Вот. И он, значит, решил обратиться к ученикам. Прямо на странице дневника. И вот, значит, дневник, и на нем э, там мэр города говорит, как дом складывается из множества кирпичиков, так и человек становится профессионалом в своем деле, духовно богатой личностью. Ну, в общем, вот эти вот слова, которые ученик, по идее, должен прочитать, э, вдохновиться и э, пойти вперед к свершениям шаг за шагом осваивая те знания и умения, которые получает сначала в школе, а потом в университете. «Не ленись», — говорится в обращении мэра. И все бы ничего, но 14 августа, буквально две недели назад, мэр Оренбурга Евгений Арапов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. И по решению суда от 16 августа, он на два месяца арестован. Поэтому новый учебный год он встретит не на свободе. Но детям-то на самом деле об этом знать не обязательно. Ну как все равно раздают... Во-первых, продаются вот эти, как раздают, вот эти дневники с обращением мэра, простите, но пока еще не доказано, да? ну, с мэ... ну вот Подозрение в том, что вот мэр взяточник. Попадались ли вам, дорогие друзья, эм, вот подобные, вот такие интересные истории с канцеляркой 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Мэр города обратился со страниц дневников к первоклашкам. Да, все классно, но оказывается, что две недели назад его задержали, и точнее арестовали по подозрению во взятке в 600 тысяч рублей. Не ленись, говорит мэр. Теперь уже, получается, говорит из СИЗО, из следственного изолятора. 8800 200 ровно 9702. Так ведь подозрение, и слова-то хорошие, правильные. Да, правильные, хорошие слова. Ну, вот так. Это нам слушатель же пишет в э, Вайбере. Э, он пишет нам слушатель в WhatsApp. А еще можно в Вайбере. Э, плюс 7 960. 200 ровно. Еще пишет? золото. Вот так вот. Ну, хорошо. Согласен, вопросов нет. Ну, золотые слова. А вот следствие пока... Пытается разобраться во всей этой истории. Давайте прямо сейчас попробуем позвонить в управление образования администрации города Оренбурга. Узнаем у них, может быть, они что-то знают, откуда вообще появились вот эти дневники. Как они распространяются? Кто за это заплатил, в конце концов? Тоже же интересно. То если распространяются администрации, дневники с а, мэром, который сейчас сидит в СИЗО, ну это уж совсем неправильно. А пока я у вас, друзья, спрашиваю, ли, встречались ли вы а, с такими вот историями. Вот так у нас везде, пишет нам слушатель. Главное дело на бумажке, а что в реалиях это вторично, это Леха пишет. А, так, нужно переиздать дневники со словами «Жулик не воруй». Ну да, да, да. А, так, а, предлагаю... А давайте услышим, да? Мы звоним Нине Гордеевой, начальнику управления образованием администрации Оренбурга.
4: Разговаривает.
1: Не хочет с нами разговаривать Нина, Нина Сергеевна. Видите, сначала что, а потом раз, и все, абоненты разговаривают. Давайте еще раз попробуем перезвонить. Это я нашему звукорежиссеру Кате говорю. Кать, давай, как будет сразу гудки к нам в эфир. И попробуем поговорить, что нам скажет Нина Сергеевна. А, так, да, да сейчас дети такие, что и без вас в соцсетях все давно узнают. Думаю, думаем все равно, что там будет написано. Да, действительно. Все понятно, тираж был сделан заранее. Ну да, да, действительно, тираж был сделан заранее. А, Так, а почему там не про... Почему тема не про отморозков детей, которые разбивают всех подряд? Все это будет у нас в эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда». Нина Сергеевна Гордеева. Начальник управления образования администрации Оренбурга. Не хочет с нами разговаривать, Нина Сергеевна. Не хочет с нами, да, рассказать. Ну, понимает, о чем речь. Я признаюсь, мы пытались ей дозвониться. Она в, скажем так, в не самой приятной форме сказала нашему продюсеру, что мы ошиблись номером. Вот так вот. Тем временем, тем временем отправляемся теперь в Тюмень. Не так далеко от Оренбурга. Тюменские педагоги зачитали рэп. Они решили окунуться в атмосферу Молодежной рэп-культуры И для того, чтобы оказаться на одной э, волне С э, учениками Решили сделать Небольшой рэп Давайте услышим Все переплетено Море нитей, но потянись за нить, за ней потянется глубоко.
4: Этот мир веретено совпадение ноль Нитью быть или струной или для битвы течевой. Все переплетено в единый моток В нитяной комок и свой платок Перекати поле, гонит с неба ветерок Все переплетено, но не предопределено
1: Слушайте, прекрасная история. Город Тюмень, там местные учителя решили окунуться в современную молодежную рэп-культуру. Естественно, им пришлось послушать треки рэперов. Ну, а как по-другому, да? Выучили наизусть. Они не с листа читают. У нас видео на сайте kp.ru. Все подтверждение всему не читая. Они все это наизусть решили выучить. А, а, а аккомпанемент, я думаю, вы слышали вот этого суперкрутого битбоксера на заднем, на заднем фоне. Это был Сава Какшаров, ученик Тюменской гимназии номер 49. И, в общем, устроили учителя настоящий словесный батл. Соответственно, это отрывок из песни переплетено. Рэпера Оксимирона. Эм, а давайте проверим, похоже, вообще, или нет,
0: все Слушайте, ну
1: слова те же. Ну согласитесь, да, слова те же, но как это интересно слышать от учителей. Кстати, эм, тексты Оксимирона называют э, чуть ли не самыми литературными из, всего, э, из всей рэп-культуры. Собственно, с чем мы его и поздравляем. Ну что ж, давайте дальше, нужно еще обязательно поговорить про Степаненко с Петросяном. Меняем тему. Собственно, что говорит? Передумала Елена Степаненко разводиться с Евгением Петросяном. Вот так вот. Неужели спасен еще один брак? Естественно, этим вопросом мы задались и спросили, спросили, ну, собственно, задали его Сергею Жорину, адвокату Евгению Петросяна, что он нам сказал? Их действия, их поступки
0: говорят о том, что
2: они затягивают весь этот процесс, они отозвали исполнительный лист. Все симптомы на то, что затягивают. А 6 сентября будет кульминация, потому что будет суд решать, выделять в отдельное производство иск о расторжении брака, либо нет. Если дело выделит в отдельное производство, то уже максимум через 3-4 месяца они будут разведены. А если не выделят, то это будет рассматриваться вместе с разделом имущества, это может занять годы. На заседании будет известна позиция Степаненко если она возражает против выделения, ну, значит, я был прав.
1: Это был Сергей Жорин, адвокат Евгения Петросяна. Собственно, ну вот развод, не развод, да? Говорит, затягивает. Говорит, затягивает Елена Степаненко. Ну, в общем, 6 сентября все прояснится. А вот что вот конкретно будет 6 сентября, я думаю, нам сейчас Мария Ремезова расскажет, наш корреспондент. Маша, здравствуй. Да,
4: здравствуй. Слушай, Ну, что ж там за переплетения
1: такие, елки-палки?
4: Ну, ситуация непростая и абсолютно понятно, что все мы узнали эту новость, скорее всего, от окружения Елены Степаненко. Я имею в виду новость о разводе и разделе имущества сатириков, потому что дело в производстве уже не первый месяц. И э, Евгений Петросян, в общем-то, не был заинтересован в каком-то разглашении. Вот. Но потом в прессе внезапно появилась информация о том, что супруги разводятся, делят имущество, mm-hmm. появились видеокадры. Машенька,
1: Маш, а, вот, а сейчас а на какой они стадии получаются?
4: А сейчас стадия, в общем-то, особо нет стадии, потому что даже описи имущества еще не было. То есть для того, чтобы разделить имущество, нужно сначала э, его описать, выяснить, что, в общем-то, нужно делить. Да, пока mm-hmm. это все только на словах. Так что давайте приготовимся еще где-то полгода, а может быть даже больше, мы будем наблюдать за этим сериалом, разводом Степаненко и Петросяна. А тут, может быть, выяснится, что и у Степаненко есть какой-то молодой друг, кто знает. Во всяком случае... юристы Евгения Вагановича Петросяна активно на это намекают
1: ну что ж мы будем следить все что будет происходить по этой теме вы обязательно узнаете из эфира комсомольской правды от Марии Ремезовой в частности корреспондент комсомолки которая прямо сейчас была с нами на связи все вам будем рассказывать потому что история конечно жутко интересная как бы там ни сложилось кто э, прав, кто виноват, э, неважно совершенно. Ну, ну, важно, конечно, да, но самое главное, что мы со своей стороны желаем, что, э, чтобы все были счастливы. Чтобы все после всей этой истории были довольны. Чтобы у всех все было хорошо. Завтра в 18 часов в женский клуб. Обсудим развод и развод Петросяна э, со Степаненко и вообще женские измены. Не пропустите, будет интересно. Спасибо, что вы с нами. Это комсомольская правда.